0: Da haben wir wieder den Wunsch, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Diesen schönen Geburtstagswunsch habe ich als Thema für die Predigt gewählt vor einigen Wochen. Den Text haben wir eben gehört, einen Text, der nämlich traditionell zum Neujahrstag in den Gottesdiensten ausgelegt wird. Da wir jetzt am 1. Januar keinen Gottesdienst feiern, habe ich gedacht, ich greife ihn heute an meinem Neulebensjahr Lebensjahrtag auf und möchte ihn mit euch betrachten. Und zwar im Hinblick auf Gemeinde. Als Gemeinde gehen wir nicht nur in das 155. Jahr seit Gründung der Gemeinde, sondern auch in ein neues Jahrzehnt. Mir ist es vor einigen Wochen besonders bewusst geworden, dass nicht nur ein Jahr zu Ende geht und ein neues beginnt, sondern auch ein neues Jahrzehnt, eine neue Dekade. Und da ist es schon spannend zu fragen, was wird nicht nur das neue Jahr, sondern was werden die kommenden Jahre bringen? Welchen Weg werden wir als Gemeinde beschreiten? Die meisten von uns gehören schon viele Jahrzehnte zu dieser Gemeinde und haben in dieser Zeit viel Glück und viel Segen für ihr persönliches Leben erfahren und viel Glück und viel Segen für andere erfahrbar werden lassen. Und ihr werdet auch viele Veränderungen und Weiterentwicklungen in dieser Zeit, in dieser Gemeinde erlebt haben. Wir haben jetzt neunisch habe eine Runde gedreht und haben, ich habe so gedacht, wenn ich so zurückblicke auf die letzten drei Jahrzehnte, dann nehme ich so wahr, dass die 90er Jahre davon bestimmt waren, dass in dieser Gemeinde ein Pastorenwechsel stattfand und gleichzeitig auch Gemeinde überlegte, wie soll es in Zukunft im nächsten Jahrzehnt weitergehen, was dahin mündete, zu sagen, wir beschließen, dieses Gebäude anzubauen. Und dann die folgenden zehn Jahre von 2000 bis 2010 kann man so mit der Überschrift vielleicht versehen, in diesen Jahren galt es, dieses neue Gebäude mit seinen vielen neuen Möglichkeiten mit Leben zu füllen. Und zu fragen, wie verändert und entwickelt sich unser Gemeindeleben dadurch weiter. In diesem Jahrzehnt, was zu Ende geht, dürfte ich so knapp die Hälfte dabei sein. Es war also auch wieder ein Pastorenwechsel. Und ich glaube, dass das nächste Jahrzehnt für uns als Gemeinde wirklich auch wieder zukunftsweisend werden wird. Gesellschaftlich kündigen sich massive Veränderungen an. Und damit auch für uns als Gemeinde, weil wir mitten in dieser Gesellschaft leben, weil wir einfach Teil dieser Erde sind und da nicht von hinweggenommen worden sind. Und es bedeutet für uns als Gemeinde auch, dass es neue Chancen und neue Möglichkeiten gibt, Gemeinde und Reich Gottes an diesem Ort zu bauen, das Evangelium zu den Menschen zu bringen und ihnen eben auch den Segen Gottes näher zu bringen. Auch auf neuen Wegen vielleicht oder auf bewährten Pfaden, die uns bis hierhin getragen haben. Auf unserem Weg durch das neue Jahrzehnt werden aber an der einen oder anderen Ecke auch manche Herausforderungen und an manch einer Weggabelung, wo es sich zu entscheiden gilt, ob links oder rechts, auch Probleme vielleicht warten. Und dafür brauchen wir ganz gewiss viel Segen. Und geistliche Gesundheit und Frohsinn sei hoffentlich auch viel mit dabei im nächsten Jahrzehnt. So gehen wir also in das neue Jahrzehnt auf Gottes Wegen. Und wir beschreiten diese Wege in seinem Auftrag und mit seiner Hilfe. Denn genau das spiegelt auch der Predigtext wider. Ein Auftrag und auch Gottes Hilfe. Wenn wir auf das Volk Gottes blicken und seine Geschichte, dann sind sie 40 Jahre lang unterwegs gewesen, um von Ägypten nach Kanaan zu gelangen. Eine Strecke, die man damals schon eigentlich hätte in vier Wochen, vier Monaten gut zurücklegen können. 40 Jahre sind da schon sehr lange. Und es lag nicht daran, dass sie kein Navi hatten, sondern unter anderem auch, dass sie nicht ständig unterwegs waren, sondern durchaus an der einen oder anderen Stelle verweilt sind und dort geblieben sind, gelagert haben und irgendwann dann weitergezogen sind, um ihrem Ziel näher zu kommen. Der Weg des Volkes Gottes war geprägt von Aufbrüchen und vom Unterwegssein. Denn Unterwegssein bedeutet, noch nicht am Ziel zu sein, es vor Augen zu haben, aber noch auf dem Weg dorthin zu sein. Und wer unterwegs ist, der beschreitet einen Weg, der so unterschiedlich aussieht. Wir gehen einen Weg mit Widersprüchen und Unwegsamkeiten, mit Hoffnungen und Enttäuschungen, der Weg ist gepflastert mit Ängsten und Freuden, mit Glauben und Unglauben, mit Veränderung und Erneuerung. Auch der 154-jährige Weg unserer Gemeinde ist mit solch unterschiedlichen Abschnitten gepflastert. Wenn man die Wandergeschichte des Volkes Gottes anschaut, dann wird man feststellen, dass immer wieder auch unsichere Fragen, ja teilweise sogar ein frustriertes Klagen Begleiter dieses Weges waren. Fragen wie, sind wir wirklich nur auf dem Weg? Oder haben wir irgendwie die Orientierung verloren? Sind wir noch ausgerichtet auf das Ziel? Werden wir es auch tatsächlich erreichen? Die Hoffnungslosigkeit im Volk Gottes war manchmal so groß, dass sie allesamt am liebsten wieder zurückgekehrt werden in die Knechtschaft, zurück in die Vergangenheit. Die relative Sicherheit in der Gefangenschaft erschien manchem aus der Entfernung und aus der Entbehrung des Wanderns heraus angenehmer zu sein als die vielen Unwegsamkeiten der Freiheit auf dem Weg in das gelobte Land hin. Da waren auf einmal vergessen die Klage über die ägyptische Unterdrückung, den Frondienst, die Gräuel der Versklavung. Das spielte keine Rolle mehr. Man wollte nur zurück in die Vergangenheit. Solch ein Denkmuster ist nicht allein auf das mangelhafte menschliche Langzeitgedächtnis zurückzuführen, was gerne diese unangenehmen Dinge der Vergangenheit verdrängt, sondern die Ursachen für diesen ja, fast schon Sinneswandel innerhalb des Volkes, die liegen tiefer. Es geht nämlich um diese Sicherheit, die man braucht. Die äußere Sicherheit der Lebensverhältnisse, ein Leben in gewohnten Bahnen, das scheint vielen ein besseres Lebensfundament zu sein, als Gottes Verheißung zu vertrauen und auf sein Geheiß hin, den Aufbruch zu wagen und unterwegs zu bleiben. Da ist die Wirklichkeit, die ist sichtbar, aber sie ist auch vergänglich. Aber genau diese Sichtbare, diese das Sichtbare unserer Wirklichkeit scheint eine bessere Sicherheit zu geben, als das Unsichtbare, was Gott uns vielleicht schon so ein bisschen zeigt, aber nicht vollkommen offenbart. Eine äußere, gesicherte Existenz, etwas Sichtbares und Greifbares, ist für die meisten Menschen das Erstrebenswerte schlechthin. Da fällt es manchen schwer, den Gedanken, zuzulassen, dass es eine wirklich gesicherte Existenz eigentlich nicht gibt. Jeder menschliche Wunsch, all das, was wir uns für das neue Lebensjahr wünschen, was wir erwarten, was wir an Zielen erstreben wollen, selbst wenn sie alle erfüllt und erreicht werden, sie werden vergänglich sein. Sie werden einmal hinter uns liegen und vergangen sein. Manche wiegen sich auch in scheinbarer Sicherheit, auch in Bezug auf die Gemeinde Jesu und sagen, es soll so bleiben, wie es ist. Das gibt mir Sicherheit. Alles soll so bleiben, wie es ist. Ja, das wäre auf der einen Seite schön, sicherlich. Aber diese sieben letzten Worte einer sterbenden Gemeinde werden uns nicht zukunftsfähig machen, im Gegenteil. Wir können die Vergangenheit nicht in die Zukunft retten, die Vergangenheit wird gewesen sein. Und deshalb ist es so wichtig, zum Jahreswechsel unseren Blick dafür zu weiten, dass Gott selbst uns beauftragt und ermutigt, zu gehen, unterwegs zu sein, hineinzugehen in dieses neue Jahrzehnt, in dieses neue Jahr. Als Einzelne, wie als Gemeinde sind und bleiben wir immer unterwegs. Wenn wir an einer Stelle eine Zeit verweilt haben, wird irgendwann der Moment kommen, wo wir wieder aufbrechen und uns auf den Weg machen. Und auf diesem Weg, in diesen Momenten, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott da ist. Dass er uns begleiten wird. Dass er uns helfen wird. Dass er uns mit all dem versorgen wird, was wir an Proviant für unseren Weg brauchen. Diese Erfahrung hatte Israel in den 40 Jahren so oft gemacht. Wenn es in der Wüste Hunger und Durst litt, da hat Mose sie auch nicht einfach auf das zukünftige Land vertröstet, so nach dem Motto, ihr habt zwar jetzt nichts zu trinken, aber wenn wir mal da sind, dann habt ihr keinen Durst mehr. Nein. Sondern mitten in dieser Situation hat er mit Gottes Hilfe das Volk versorgt auf wundersame Weise. Wasser finden lassen und Nahrung. Der Gott, der uns den Weg weist und ein Ziel gibt, der wird uns auch alle Tage des Unterwegsseins begleiten, erhalten und bewahren. Das ist eine tiefe Gewissheit, die wir mitnehmen dürfen in das neue Jahrzehnt. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, das wünschen wir dem Geburtstagskind. Vielleicht manchmal auch unbewusst ahnen wir, weil wir, weil wir eine Ahnung davon haben, wie unterschiedlich dieser Lebensweg aussehen kann. Der Segen Gottes, um den wir bitten, den wir empfangen, der drückt sich unter anderem darin aus, dass er uns Zusagen und Wegweisung gibt, dass sein Wort uns genau das gibt und schenkt. Und an diesem, an seinem Wort, dürfen wir uns immer wieder orientieren und auch in schwierigen Situationen, die nicht ausbleiben, festhalten. Auch im Predigtext wird von so einer kniffligen Situation gesprochen. Das Volk Israel erlebt seit vielen Jahren, ja Zehnten, einen Wechsel an der Führungsspitze. Mose, der von Gott beauftragt wurde, das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten in das verheißene Land zu führen, ist gestorben. 40 Jahre lang konnte sich das Volk an ihm orientieren, auf seine Leitung Vertrauen setzen. Durch alle Höhen und Tiefen hindurch hat er sich als die verlässliche und wichtige Person erwiesen. Mose hatte damals... Die Botschaft überbracht, dass Gott es aus dem Land der Versklavung führen möchte und ihnen das Land zeigen möchte, in dem es leben und sesshaft werden kann. Er gab den Auftrag, die Sachen zu packen und aufzubrechen. Und nun lag dieses Land vor ihnen. Sie konnten es sehen und dennoch war die Situation alles andere als hoffnungsvoll. Wer sollte Mose ersetzen können? Kein anderer schien ein solches Charisma und eine solche Leitungsgabe zu haben, eine solche tiefe, innige Beziehung zu Gott wie Mose. Der Führungswechsel damals beim Volk Israel hat ihnen den Blick in die Zukunft trübe werden lassen. Sie haben sich gefragt, wie wird es weitergehen? Wie wird es weitergehen ohne Mose? kleinen Schlenker zu unserer Gemeinde. Auch wir werden in den nächsten Wochen Gemeindeleitungswahl haben. Und auch hier sind natürlich Personen nicht mehr wieder wählbar, die über so viele Jahre und auch Jahrzehnte ihre Verantwortung gegenüber der Gemeinde so wunderbar wahrgenommen haben. Und manche haben sich auch gefragt, Ja, wer kann denn Nachfolger werden? Wer kann diese Aufgabe übernehmen? Das bewegt manch einen. Und ich glaube, dass wir genau das gleiche erleben werden, wie das Volk damals, dass Gott nämlich genau weiß, wie es weitergeht. Dass er Menschen beruft, die diese Verantwortung wahrnehmen. Und so lässt, so beruft Gott Josua. Er gibt ihm den Auftrag, das Volk nun weiter zu leiten und in das gelobte Land zu bringen. Und er sagt ihm und dem Volk Israel zu, Sei mutig und stark, fürchte dich nicht, sei unverzagt. Sie sollen nicht umkehren, so kurz vor dem Ziel, sondern nach vorne in die Zukunft schreiten. Denn diese Zukunft, sie hängt nicht von den Führungspersönlichkeiten ab, von den Qualitäten einzelner Personen, auch nicht vom Mut des Volkes oder der Gemeinde, sondern allein von dem, was Gott zuspricht. Der Blick in die Zukunft soll nicht von menschlichen Ermessen, von menschlichen Sorgen bestimmt werden, sondern von den Zusagen Gottes. Bevor Israel auch nur einen Fuß in das verheißene Land setzt, ist Gott schon vor Ort und bereitet die Ankunft seines geliebten Volkes vor. Er sagt, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Noch ehe Josua sich ans Meerwerk macht, ist Gott schon voller Elan bei der Sache. Noch ehe das Volk Israel einen Schritt in die Zukunft geht, ist Gott schon längst in der Zukunft da. Was ist das für ein genialer Gott, der sagt, was er tut und dann auch tut, was er sagt. Mit diesem Gott in das neue Jahrzehnt zu gehen, ist wirklich hoffnungsvoll und ein Glück, und ein Segen. Und so fordert Josua das Volk auf, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu Rechten noch zu Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Wir gehen in das neue Jahr. Wir gehen in eine neue Dekade auf Gottes Weg. Und diesen Weg, den beschreiten wir mit Gottes Weisungen und Richtungsempfehlungen, die er uns durch sein Wort gibt. Hier im Text wird von Gesetz und Geboten gesprochen. Normalerweise sind Menschen auf Gesetze und Verordnungen nicht gerade gut zu sprechen, zumindest dann nicht, wenn sie den Eindruck vermitteln, dass sie uns in unserem Gestaltungsfreiraum, in unserer Lebensverwirklichung einschränken. Es gibt viele Bereiche, in denen es durchaus kritisch werden könnte, wenn man darüber redet, wer hat eigentlich das Recht, einem Vorschriften zu machen, wie man sein Leben gestaltet. Wenn es um persönliche Lebensgestaltung, welche ethischen Maßstäbe oder Werte jemand seinem Reden und Handeln zugrunde legt oder was auch immer, da kann es durchaus auch mal kritisch werden. Denn diese Maßstäbe, sie verändern sich so schnell. Die Werte verändern sich so schnell. Und wir müssen immer wieder darauf achten zu fragen, was sind die guten Werte der Vergangenheit, die wir auch in die Zukunft mit hineinnehmen, weil sie uns Stabilität und ein gutes Fundament geben. Ich habe auch gedacht an die ungeschriebenen Gesetze einer Gemeinde, die sich im Laufe der Jahrzehnten immer weiter entwickelt haben, herauskristallisiert haben, die auch Orientierung und Stabilität gegeben haben, aber nicht vom Mose stammen. Auch wenn wir das manchmal vielleicht meinen. Auch da ändert sich so viel. Jesus selbst hat ja oft die strengen jüdischen Lebensgebote gerade dann bewusst übertreten, wenn er merkte, das tut den Menschen nicht gut. Das hindert Menschen, frei zu sein. Das hindert Menschen, die Barmherzigkeit und Liebe Gottes in ihrem Leben wirklich zu erfahren. Er hat die Gesetze aber auch nicht willkürlich ausgelegt oder beiseite geschoben, gesagt, sie haben keine Gültigkeit mehr. Sondern an Jesus können wir sehen, dass er sich mit ihnen auseinandergesetzt hat und gefragt hat, wie können sie für die Zukunft für die Menschen wichtig und von Bedeutung sein und welche Gebote haben keine Bedeutung mehr. Ich glaube, dass Gottes Gesetz und seine Gebote immer dann richtig ausgelegt und angewandt werden, wenn sie uns und unsere Mitmenschen, uns und die Gemeinde auf dem Weg zu Christus rufen und etwas von seiner Liebe und Barmherzigkeit erkennen lassen. Wenn sie uns näher zu Christus und zueinander bringen wenn sie Zeichen der Menschenfreundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes sind, die wir an Weihnachten gefeiert haben. Wo allein unsere eigenen Wünsche und Erwartungen uns prägen, wo das Ich im Mittelpunkt steht, da wird sich eher eine Moral herausbilden, die vielleicht bei manchem Anklang findet und alle schreien Hurra, aber sie wird uns nicht auf dem Weg weiterbringen. Auch wir werden im nächsten Jahrzehnt als Gemeinde hier und da verweilen und über unsere theologischen Überzeugungen ins Gespräch kommen. Wir werden Entscheidungen aus der Vergangenheit anhand der Bibel betrachten und gegebenenfalls auch neu bewerten und sagen, doch, das war eine weise Entscheidung und die soll gültig bleiben. Oder wir werden eine neue Einschätzung wahrnehmen und zu einer anderen Einordnung kommen. Einer unserer Leitsätze als Gemeinde lautet, wir wollen von Christus lernen. Wir wollen von Christus lernen. So wie wir als Gemeinde Jesu Christi immer wieder unterwegs, so wie wir als Gemeinde sind wir immer wieder unterwegs, immer wieder im Wandel begriffen sind, so sind wir auch unser Leben lang Lernende. Wenn ich mir etwas zum Geburtstag wünschen darf, in Bezug auch auf die Gemeinde, dann eben genau das, dass wir das neue Jahr und das neue Jahrzehnt in aller Offenheit aus Gottes Hand empfangen. Dass wir neugierig werden auf das, was wir neu lernen können von Jesus. Was wir an neuen Gedanken und Impulsen bekommen durch den guten Geist Gottes für unsere Gemeindearbeit, für die Zukunft der Gemeinde. Denn ganz gewiss ist, dass er auch in Zukunft hier an diesem Ort Gemeinde bauen will. Mit uns, mit allen, die da sind, möchte er sein Reich bauen. Möchte Menschen in seine Nähe ziehen und einladen, dass sie ihm ihr Leben anvertrauen. Auf welchen Wegen, mit welchen Veranstaltungen, mit welchen Methoden das sein wird, das mag sich ändern im Vergleich zu dem, wie es bisher geschehen ist. Lasst uns aufmerksam darauf hören, welche Weisungen er uns geben will. Das ist nicht leicht in dem Stimmengewirr dieser Welt, in dem wir auch sind mit den vielen Beeinflussungen von außen. Was auch immer geschieht, Gott wird uns leiten. Das macht uns, darin macht uns die Geschichte von Josua und dem Volk Gottes Mut. Wo immer wir hingehen, Gott ist schon da. Auf welchen Wegen wir auch immer unterwegs sind, Gott wird uns begleiten. Denn Gott geht voran und dort, wo wir hingehen, werden wir Gott begegnen. Er geht voran. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Das möge auch für uns als Gemeinde gelten. Und wie gesagt, geistliche Gesundheit und Frohsinn, der soll auch mit dabei sein, denn das ist wichtig fürs Herz. Amen.